Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos al episodio 119 de Latino Founder Hour. Les saluda Edgar Navas, fundador de Clica. Estamos hoy viernes 7 de julio ya, este, entrados el segundo semestre del, dos, del 2020 y le queremos dar la bienvenida a una invitada de, 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 del episodio 75, Comal Dadlani desde, desde Chile. ¿no? Comal, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Mucho gusto de volver a estar aquí en un mundo distinto al cual charlamos, del cual charlamos la vez pasada. La, es completamente irreal, ¿no? Todavía estamos tratando de, de ver qué vamos a hacer. Este Es un mundo completamente diferente. Pero, pues, bueno, muchísimas gracias por estar. Y finalmente, este, bueno, ustedes no lo saben, pero Comal y yo está, estamos ahorita en video. Finalmente nos vemos las caras. Sí. Este es un gusto, al menos conocernos con, eh, por, por, esto de, por este medio de la tecnología, ¿no? Que es que a, ahorita todo el mundo lo estamos utilizando. Pero cuéntanos, Comal, bueno, pues, eh, ¿qué ha pasado? ¿Cómo, cómo está Chile? ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas por allá? Sí, no, gracias Edgar, nuevamente, Edgar, nuevamente por la invitación. Eh, desde la última vez que hablamos, el mundo ha cambiado muchísimo y, y, y contenta de poder compartir. Efectivamente, estoy pasando cuarentena con mi familia en Santiago, Chile. Normalmente, durante el año, estoy eh, viajando entre Chile, Ciudad, México y, y California. Y, y esta vez decidí pasar estos meses de cuarentena con mi familia en Chile. Yo creo que fue una muy buena decisión. Nada, Chile está en un proceso complejo de pandemia y los emprendedores estamos aquí con altos y bajos. Pero eh, estoy viendo que muchos emprendedores en tecnología están viendo un, un, un aumento en, en, en el uso de sus tecnologías y eh, nosotros en Lab4U, me incluyo en ese grupo de emprendedores que vemos un aumento en el uso de nuestras tecnologías, esta transformación digital que, que, que se venía a venir en Latinoamérica, sí. hoy día ya lo estamos viendo eh, palpable, ¿no? Eh, algo que nosotros decíamos, mira, en cinco años o 10 años eh, vamos a estar mucho en un momento mucho más evolucionado, donde no me tengo que mover para una reunión, sino que la puedo tener en videoconferencia fácilmente con mis clientes y, y así, y hoy día estamos obligados a, entonces puedo sacar algunos aprendizajes sociales como, como esta pandemia ha intensificado el reflejo de la inequidad que existe en Latinoamérica y al mismo tiempo un, un, una más positiva de cómo la adopción tecnológica se ha acelerado. Claro, no, no, no. Y, y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Eh, lo, lo mismo escuchamos acá con la, uh, bueno, la, la población inmigrante como, como nosotros uh -huh. en Estados Unidos, que igual pensábamos todas las, las tecnologías que nosotros hemos desarrollado y, y nos, nos incluimos aquí en Clica, uh, pensábamos, no, a, a dos, cinco años, diez años, haremos, eh, estaremos llegando esos, a esas metas, pero yo creo que esto, eh, eh, digo, dentro de lo malo que está pasando, 
eh, lo disruptivo que ha sido para nuestras vidas va a ser un tema muy interesante, ¿no? La adopción de nuevas tecnologías y ese empuje a, a salir tantito de nuestra zona de confort y decir, bueno, ok, ahora sí voy a utilizar mi teléfono, mi móvil para, uh, para hacer experimentos de, de laboratorio, ¿no? Totalmente, totalmente. Y caes en un tema que me apasiona mucho y tú lo sabes, es que cómo podemos repensar la educación eh, en, en, en tiempos de, de pandemia. Y cuando hablo de, de inequidad y el reflejo que, que hemos visto sí. en, durante esta pandemia, no solamente me estoy refiriendo a... a a Latinoamérica, o sea, y si tú lo ves en Estados Unidos también, tenemos estados que, que no la están pasando bien, California, Texas, Florida, o sea, si ves claro. lo que está pasando en Florida, entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a las escuelas, eh, ayudar a los colegios, ayudar a los distritos, eh, ayudar a las familias que hoy día no están haciendo, se dice que está haciendo que, que hay un, un homeschooling, ¿no? El famoso homeschooling, ¿no? Pero en realidad esto no es solo homeschooling, esto es homestaying remote schooling. ¿Qué significa esto? Me quedo en casa, pero hay un profesor en un distrito, en un colegio, que me está enviando material, que está teniendo clases eh, online, sincrónicas o asincrónicas, y ahí, eh, y ahí en ese modelo eh, no, en, entra lab for You cuya misión es democratizar las ciencias, transformando los smartphones y las tablets en instrumentos de laboratorio. Entonces, aunque no puedas ir al laboratorio del, del colegio, del distrito, de, de, de colegio público, privado, charter o lo que sea, puedes realizar experimentos en la casa eh, con tus celulares. No, muchos no saben que los smartphones y las tablets tienen una serie de sensores, como el acelerómetro, el sonómetro, con el cual eh, te mandas un audio no de WhatsApp, y sí. que lo puedes utilizar para para experimentar. No, no, no. Y, y eso es lo que te quería decir. No, da, da, danos un este. Uh, bueno, ya, ya te conocimos en el episodio 75. Los que la gente que no lo ha escuchado, los invito a que escuchen tu historia, que es uh, de, en verdad fenomenal. Yo estoy súper fascinado con lo que han, lo, lo que han logrado como startup, tú como persona. Eh, y, 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 y ahorita con todos esos temas, como dices, de pandemia, de inequidad, inmigración, que son los temas que tocamos aquí en el podcast con los fundadores como nosotros. Pues tú eres una eh, eres de una familia inmigrante, eh, sí. minoría en Chile, minoría sí. en Estados Unidos también, o sea, eres doble inmigrante. Sí. Entonces, esa historia. Sí, sí. Más tengo mi visa al día, mi visa en Estados Unidos <risas> al día. Just, just, just FYI, ¿no? Sí. No, no y, y ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo uh, cómo la administración eh, actual eh, sin meternos en mucho en tema de política, cómo, cómo está claro. acelerando el, el, no sé, el, el, el escape de, de la fuga de cerebros, ¿no? Totalmente. Yo que soy doble inmigrante, o sea, inmigrante de origen indio en Chile, porque mi familia es de la India, ¿no? Y, y, y de alguna forma inmigrante en Estados Unidos. O sea, yo veo como, como doble inmigrante latina y de origen indio, las empresas de tecnología, gran parte de su fuerza laboral son, son indios. O sea, tú vas a la bahía, San Francisco, Palo Alto, Menlo Park, eh, eh, Santa Clara, etcétera, vas a ver, o oh, inclusive Seattle con, con Microsoft y las otras eh, eh, Big Tech Giants, 
gran parte de la fuerza laboral es, es inmigrante. No, o sea, claro, eso lo vemos aquí en, en Portland, está el corporativo de Intel, no, perdón, ah, no el eh, corporativo, la, la planta no, de Intel. La planta, sí, sí, la planta de Intel, porque el corporativo que está en Santa Bárbara. En, en Santa Bárbara, Santa, sí. En Santa Bárbara, claro. Pero aquí creo que emplean más gente que, que allá, eh, precisamente porque sí, están las sí, plantas sí. de fabricación, y yo lo he visto, sí. o sea, eh, una, tengo, de hecho, yo tengo muchos amigos que son hindús, pakistaníes en, 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 en esa parte, ¿no? Claro, claro. No, yo por lo menos en, en California, en la Bahía, tengo the best of the both worlds, como el latino, el, el mundo latino y el mundo de la India. Si quiero comerme un taco vegano, me lo como, y si me quiero comer un, un, un tikka masala vegano, me lo como igual. Uy, uy. Y se, se me abre el apellido pensando en mi restaurante favorito, Chennai Masala, un plugin ahí. Ah, no, pero, pero Chennai Masala, muy bien, muy bien. Ahí el masala, súper bien. Entonces, al, al ser domi inmigrante, y, y hablamos del tema de inmigración, a mí me preocupa, o sea, claro. eh, la, la, eh, esta, la, la fuerza laboral y, y tiene una directa relación con, con educación también. Si hoy día el, la, la población que está saliendo de las universidades, de los colegios, estuviese preparada para soportar todo el trabajo que hay en la industria científica y tecnológica, o sea, hoy día tenemos una falencia, tenemos un skills gap enorme, pensando en las habilidades del siglo XXI, pensando en, en, en cómo podemos eh, formar a, nuestra, a nuestros jóvenes en, para los trabajos, se habla mucho del future of the work, trabajos del futuro, pero yo no digo que son trabajos del futuro, son trabajos del presente. Ya, yeah, exactamente. O sea, hoy día, sí, ya, yeah. sí. es que tú googleas, ¿no? Future of the work. The skills for the future, intellect, no, artificial intelligence and machine learning. Dude, Eso it's ya not está. the future, it's, it's now, es ahora, ¿no? Entonces, entonces, claro, digo, ¿y estamos preparados como sociedad? Latinoamérica o Estados Unidos, eh, eh, ¿tenemos la, las habilidades que se necesitan hoy día y mañana? Tú me preguntas a mí, yo te digo que no. No, no solo absolutamente yo, no. Yo te, no, solo, no solo yo. Banco Mundial, OSD, PISA, o sea, el Banco Mundial dice, we're schooling without learning. Estamos enviando a la escuela sin aprendizaje. We're schooling without learning. There's a skills uh -huh. gap. Google it. World Bank, eh, ¿no? eh, OECD, etc. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? O sea, hoy día, ¿qué está pasando hoy día y qué nos está enseñando esta pandemia para, para poder cambiar la forma en la que enseñamos, en la que aprendemos? Hoy día muchas familias se están involucrando en el aprendizaje de sus hijos. Antes uh -huh. era como, ah, yo los mando a la escuela, mando al colegio, you figure it out, ¿no? Y yo te enseño valores en casa. Pero sí. hoy día se están involucrando mucho más en, en lo que se está aprendiendo y hay padres desilusionados. Claro, totalmente, incluido. Levanto la mano. Ahí, ahí, ahí Edgar levanta la mano. Incluidos, claro. sí, sí, sí. No, porque mira, es una realidad, ¿no? Yo tengo dos hijas, no pequeñas, ¿no? mi hija, eh, una, una saliendo en high school, la otra está entrando a middle school, ¿no? Lo que es secundaria. Uh -huh. Y, y digo, la realidad de las cosas, como muchos padres, no tenemos el tiempo de dos cosas, de trabajar y de instruir, ¿no? O haces uh -huh. una y más o menos sí, o haces la otra, ¿no? Es, 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 claro. es muy difícil la realidad. Y lo que vimos terminando este año escolar fue que abdicamos. Uh, y, y tengo, incluyo padres, hubo acá un, la, las escuelas, no, no nos agarró desprevenidos. Obviamente nadie estaba preparado para esta cosa. Uh -huh. Y bueno, cada, ahora sí que cada quien a lo suyo, ¿no? Ustedes claro. traten, hagan lo mejor que puedan. Pero ahora me preocupa qué va a pasar en septiembre, ¿no? Uh -huh. En un mes, en dos uh -huh. meses, perdón. ¿Qué va a pasar en septiembre? No podemos, esto no es sustentable, ¿no? Y sabemos uh -huh. que lo más probable es que al menos las escuelas aquí en, en, en mi estado, 
no vayan a reabrir inmediatamente. Entonces, eso sí es verdad, verdaderamente preocupante, que nada más no van a abrir, pero no está, no hay, hay infraestructura, pero no, no hay ese planteamiento para poder eh, llevar a cabo esta escuela virtual, ¿no? Mm, no, y ahí el, 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 el CDC tiene algunas recomendaciones para qué significa una reapertura eh, eh, viable desde uh -huh. el punto de vista de sanitización. O sea, porque si sí. vas a abrir, tu prioridad número uno es la salud y sanitización. Eh, ah, y, seguro. Y, y, y la pregunta es, ¿están los profesores preparados para arriesgar la vida de ellos y ir, ir a, al colegio para educar? ¿Están las escuelas con la infraestructura necesaria desde un punto de vista de sanitización? Eh, ¿Se puede? Hoy día, ¿cómo están las cosas? No, yo te puedo decir que o sea, no. Desde, pero, número uno, pues, ventilación en los colegios. O sea... Bueno, y esa es una cosa. Por ejemplo, ventilación, nosotros acá no podemos porque, en, en, bueno, septiembre es lindo, en octubre empieza a llover y a hacer frío. O sea, ya no hay ventilación, tienes que tener... Y, y, y nosotros cada ciclo escolar lo vemos de que entran las niñas al, al cole y en octubre estamos uh -huh. todos enfermos. Uh -huh. Claro, claro. Entonces... En dos, tres semanas estamos todos enfermos y... y ¿Y qué pasa con los, los niños que viven con sus abuelos, por uf, ejemplo? Uf, claro. Tú le preguntas ahora, ¿qué pasa si tú vivieses con tus, tu, con, tu, con, tu, con los niños, con los abuelos? No. ¿Vas a dejar que tu hijo vaya al colegio? Por supuesto que no, es un, es, es un riesgo demasiado alto. ¿no? En, exacto, entonces lo que, lo que están planteando muchos es, es eh, tener un modelo híbrido, ¿no? Empezar uh -huh. con un modelo eh, 100% a distancia, no me gusta hablar de virtual porque me hace sonar como virtual, es como, como si estuvieras andando en bicicleta en un juego virtual sin andar en bicicleta. Es me verdad. prefiero decir eh, educación a distancia, eh, remote learning, remote teaching, eh, no virtual, porque learning has to be real. Tiene que ser, claro. el, aprendi el aprendizaje tiene que ser real, entonces prefiero utilizar el pre pre prefiero utilizarlo de esta, de esta forma. Eh, un modelo híbrido implica el que el, los que pueden ir, eh, y se está aplicando, algunas universidades también están, están eval evaluando la posibilidad de un modelo híbrido, ¿no? Un par de días para resolución de problemas o debates y discusiones, eh, o, o clases experimentales en el caso de, de los que están estudiando medicina, etcétera, ¿no? Eh, en que sea el nivel más, los niveles más avanzados, que sea híbrido y el resto, el resto online. Ok. Mira, esto es interesante porque quiero, a, ayer precisamente tuve una llamada que me iluminó el día, el, 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 el año, el mes. Dentro, me, me llamó una profesora mía de universidad y yo, como me ves, ya tengo muchos años de haberme graduado del cole, de la universidad. Este, y, y fue, es una, eh, fue mi mentora, ha sido ahora una amiga, es una, una profesora excepcional de de Derecho Internacional eh, en Texas, en el estado de Texas, ha sido reconocida, da clases también en Alemania. Y ella me llamó ayer, no nada más para saludar, pero también tuvimos una conversación de más de una hora precisamente de este tema de, ella, de cómo ella va a poder impartir clases eh, en este mundo híbrido. Eh, 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 y estamos pensando, te, te estoy hablando de una persona ya mayor, obviamente, mm. Mm. Eh, muy apasionada, extrema, eh, extremadamente buena para dar clases, pero pues, este no es su, su, su forte, ¿no? Entonces, mm. escuché la frustración de, de ella y decir, wow, es alguien que realmente no tiene ni, 
bueno, yo no tendría la idea cómo, cómo enganchar a los estudiantes, y estamos hablando de universitarios en este caso, para, para, para poder darles lo mismo que me dio a mí, ¿no? Ese, mm, esa misma mm. educación, aunque ahorita no se pueda eh, cara a cara, ¿no? Claro, es que Edgar, ahí la frustración es real, es una frustración real de profesores y, y los que están viviendo el Zoom fatigue, la fatiga sí. de la videoconferencia. Presenta también. Eh, esa frustración, imagínate, todos los días, todas las horas, con estudiantes, o sea, el Zoom fatigue de los profesores es aún mayor porque tienen que conectar con sus estudiantes como nunca antes habían conectado, tienen que preocuparse, no tienen las expresiones, el estudiante está entretenido, no está entretenido, está escuchando, no está escuchando, le puede obligar el profesor a poner la cámara al estudiante o no, ¿qué pasa si es claro. un estudiante que tiene a cinco hermanos atrás de él, eh, donde están viviendo todos juntos y le da vergüenza poner la cámara? O sea, hay un tema social, socioeconómico, importantísimo, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿cómo, sí. Cómo, ¿cómo le obligas a, a, a un estudiante a poner la cámara cuando, cuando le da vergüenza? Claro, a mí muchas no. veces me da vergüenza, ¿no? Porque, <risa> o sea, porque tengo unas cortinas moradas, como puedes ver acá. Chulísimas, eh, por cierto. Eh, no, entonces, entonces eh, pero, pero jokes aside, es un problema socioeconómico real. ¿Qué pasa si no tiene el computador de última generación y se le cae a cada rato el Zoom y el Hangouts o lo que sea? ¿No? Entonces, Exacto. el o cuando, ¿qué pasa si sus padres de familia perdieron el trabajo y en la priorización de gastos eliminan el Internet y, y, y porque tienen que comer y pagar la renta? Claro. Entonces... No, y eso, es, eso es algo muy real. Ahora el tema de que estamos viendo de equidad, ¿no? Este, uh -huh. te, lo vemos nosotros en, la, uh, en, en las escuelas. Aquí la, el, el distrito escolar tuvo una muy buena reacción. Eso sí, es el, dentro de lo malo que siempre hablamos del gobierno en general, a veces hay también que aplaudir la, la reacción, sobre todo para algo muy cataclísmico como fue esto y que, que nadie estaba preparado. Uh -huh. eh, eh, el poder proporcionar equipos de cómputo a los más necesitados, sí. Eh, sí. dar ayudas incluso también por medio del gobierno eh, local. Uh -huh. para acceso a internet, entonces sí se está hablando, sí. De, y te digo porque yo estoy involucrado en algunas de esas charlas con, eh, con la asociación de padres de familia sí. en ver de que también como te digo, mis hijas, en ese sentido es lo que también eh, tenemos esas conversaciones de eh, la burbuja en la que a veces vivimos ¿no? uh -huh. decir, uh -huh. bueno, cada una tiene su cuarto cada quien tiene su computador viene en una casa bonita y, uh -huh. y, y el internet ni la comida les falla ¿no? pero eso no es el caso para todos entonces eso también es, es el momento de ver, wow, vivo en una situación muy privilegiada Totalmente. en la que tú puedes decir, ah, ok, me quedo en mi casa, abro mi computador y, y ya se me soluciona la vida, ¿no? Totalmente. Eso no es lo hoy mismo día, para todos. Hoy día creo que todos, no solamente emprendedores en tecnología o emprendedores mm. en general, todos deberíamos estar muy agradecidos eh, de, de lo que tenemos y yo me incluyo en ese agradecimiento que, que tú estás inculcando en tus hijas y también agradecía también de varias políticas públicas que se han impartado eh, en, en distintos estados y distritos para apoyar um, a los que más lo necesitan Sí, y, y yo creo que dentro de, de parte de nuestra responsabilidad es esto, no tú y, tú y yo, emprendedores como tú, como los que hemos entrevistado aquí creo que en el 
en su gran mayoría tenemos ese aspecto social, el resolver un problema, uh, como tú dices, democratizar el, el acceso. Nosotros igual usamos casi la misma palabra, de democratizar el acceso a herramientas de, de tecnología y de finanzas no para el, el más necesitado, el no representado y el que no tiene banca. Entonces, ahorita, ¿cuál es la, la responsabilidad que nosotros tenemos para eso, no para llevar un, un momento de equidad a los que mm. no tienen acceso a este tipo de herramientas, ¿no? Totalmente. Mi, mi sueño es que, que no, no tengamos la distinción entre el emprendedor social y el emprendedor. O sea, que todos los emprendedores Gracias. estén solucionando los grandes problemas de la humanidad eh, pensando en el bien social, ¿no? Que estemos pensando en los SDG goals, que son los, uh -huh. los, 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 los ODS, ¿no? Los, el, los Development Goals de la ONU. Entonces, sí. para mí, ojalá todas las empresas fuesen empresas B, pensando en el bien social. No solamente las empresas que se certifican como empresas B o, 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 las, eh, o las que son las llamadas eh, social impact driven impact. companies o impact investing. O sea, que todo investment sea impact oriented. Para mí ese es como el, el, el sueño de, de un mundo mejor. Claro, bueno, para los que estamos aquí. Sí, 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 sí. No, porque mira, hay, hay dos factores, ¿no? Uno, el, el que podamos resolver un problema social. Pero el, el, el segundo, y yo creo que también lo hemos discutido con otros emprendedores, es el poder tener éxito para decir, bueno, obviamente yo necesitamos pagar nuestros... Claro, nuestros claro, el éxito financiero que, totalmente. Si, si, no, si, si, si yo no tengo éxito, no puedo ayudar a nadie, ¿no? Claro, eh, claro, el eh, éxito financiero. Y por eso lo que hacen ustedes y, y lo que están haciendo muchos emprendedores latinos exitosos, o sea, que, que, que me encantaría ver más emprendedores latinos exitosos que puedan dar vuelta, dar la mano para que otros emprendedores latinos eh, sean exitosos, ¿no? Que, que existan inversionistas latinos que estén invirtiendo sí. en, en startups o en, en emprendimientos latinos, donde sea, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en California, Texas, Portland, o sea, donde sea, ¿no? Porque el talento es universal, pero las oportunidades no. Entonces, si podemos dar oportunidades a, a todos ¿No? Y, y la única manera es que entre nosotros nos estemos apoyando, ¿no? Eh... Ya lo, dij lo dijiste mejor que yo, pero <risa> eso, mira, eh, eso, es, eso es curioso porque hemos estado hablando, ya llevamos 119 episodios gracias a ustedes, este, digo, este show no es mío, no me pertenece a mí, les pertenece a ustedes, a, más bien a nosotros, ¿no? Y, mm. ¿Y qué es lo que, cuando empezamos a hacer este show, no teníamos una idea de qué queríamos hacer? Nos invitaron y dijeron, oye, necesitamos una voz, ¿lo puedes hacer? No, oh, ok, tengo una hora a la semana y quiero conocer más gente que me inspire. Entonces, esto ha, lo, lo, lo que nos ha dado la gran idea es lo que tú comentas, ¿no? de, de empezar a crear este grupo de gente excepcional, uh -huh. uh, gente inspiradora. Y gente que ha tenido éxito, no necesariamente monetariamente, pero teniendo uh -huh. un éxito, de decir, mira, lo hice, a lo mejor me caí, pero me levanté y aquí estoy otra vez, ¿no? Y, uh -huh. y aprendí y estoy enseñando a otros. Entonces, estamos viendo una manera de poder aglomerar toda esta información que hemos recabado en dos años y, y medio más que llevamos haciendo el show. Es decir, ¿cómo podemos hacer esta agrupación de mentes en donde se incluyen fundadores, se incluye mm. gente que ha ayudado en el gobierno y también inversionistas, todos latinos. Mm. Y empezamos muy humildemente con latin, en, en esta, eh, emprendedores latinos en Estados Unidos. Y mira, ahorita estamos hablando eh, de Portland a Santiago de Chile, ¿no? Claro, 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 totalmente. ¿Y has escuchado hablar del PayPal Mafia? 
No, pero a ver, cuéntame. No, el, 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 el PayPal Mafia es el, el típico grupo ¿no? en, en, que en Silicon Valley se habla mucho del, del PayPal Mafia, ah. ¿no? Que, que estos los que trabajaron inicialmente, trabajaron y fundaron PayPal, luego ese grupo hizo tanto dinero, ¿no? Uh -huh. que, que empezó a invertirse entre ellos y a financiar sí. empresas entre ellos. Y está Elon Musk, está Peter Thiel, eh, está Rick Anderson. Hoffman. Claro, entonces está todo este grupito que se le llama el PayPal Mafia y, y, y existe. Y, y, y ellos fomentaron que sus propios nuevos emprendimientos tuvieran entre ellos inversión y crecimiento uh -huh. y apoyo, y etcétera. O sea, de, que yo te presento a, a fulano, claro, y fulano invierte esto. en fulano, ta, 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 que se genera esta red virtuosa de, de, de financiamiento y de apoyo. Y, y a, a mí me falta el, el PayPal Mafia latino, ¿no? Eso, que creo que se, que se está armando, ¿no? Creo que se está armando... Se está armando. Se está armando, veo a, no sé, lo, lo, los fundadores de Platzi, eh, Rappi y Corner Shop y otros que están hoy día invirtiendo, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en México está, eh, yo no puse el nombre, pero hay un pequeño fondo ángel que se llama Zero BS. Eh, okay. ya, yo, yo no puse el nombre, ese es el nombre de ellos, ¿no? Eh, Zero BS, eh, de, obviamente ya entenderán lo que, ¿no? ¿Qué, qué significa? Uh -huh. Eh, eh, ZeroBS.mx que son, son founders son founders que han puesto dinero para invertir en otros founders eh, y, y, y creo que se está armando esta red, pero falta falta mucho más no, no eh, eh, estoy completamente de acuerdo mira, eh, y, y vamos a hacer una pequeña pausa para nada más ahorita pagarlos a los auspiciadores que nos, nos pagan aquí el, <risa> la, el, el, el gas la luz y todo claro, y, tenemos que hacer que esto sea sustentable, obviamente exacto Sí, y ya regresamos en 30 segundos. This hour of the Startup Radio Network is supported by Bridges to Change. Bridges to Change's mission is to strengthen individuals and families affected by addictions, mental health, poverty, and homelessness. They use their voice and resources to stand up to all forms of discrimination, mass incarceration, barriers to health care, and inequitable economic opportunities. Bridges to Change's goal is to empower people to be self-sufficient and become members of the community, who in turn offer the same opportunities to help others. They strive to have everyone leaving their organization with stable housing, social support, sustainable employment, education, access to healthcare, family engagement, and goals for the future. To get involved, donate, or to get help, make sure to visit www.bridgestochange.com. Y bueno, estamos de regreso con Comal, Dadlani. Oye, Comal, plática súper interesante, ¿no? Este, y, y ahorita estamos hablando de este tema de, de inversión. Esta, es algo que te, eh, después de dos años hemos estado también eh, eh, tratando de, 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 de iniciar, ¿no? Y vamos a tener en, en abril, antes de que se desatara la pandemia, acá un summit en un festival eh, tipo South by Southwest que se llama Tech Fest Northwest, el más importante del noroeste. Eh, obviamente se canceló, pero nosotros, eh, en la comunidad latina, vamos a traer a cinco de las inversionistas latinas más prominentes de Estados Unidos. Y con ese fin, no íbamos a tener no nada más los paneles, eh, reuniones para decir, mira, esto es la idea que tenemos, ¿no? Queremos concentrar todo el brain power, el puro Latin power, en, 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 en un solo lugar, aunque estemos todos esparcidos por todos lados, mm. ¿no? 
Uh -huh. Pero qué podemos hacer para tener mentores, para tener uh, inversionistas y de, y, de, y de varios niveles, ¿no? O sea, porque hay mentores cuando estás empezando, a uh, mentores cuando ya estás escalando. Uh -huh. Y lo mismo el inversionista que te va a dar los primeros 20 mil dólares para hacer tu MDP al inversionista de serie A, serie B, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, um, Ahorita estamos en eso, obviamente, pues con todo lo que pasó. Eh, todo el mundo estaba este, tratando de ver cómo iban a, a sobrevivir, pivotear o, o ambas, etcétera. Pero ahorita ya que se, se están calmando, no digo calmando las aguas, si, sigue, seguimos en, encerrados y, y, y con rebrotes. Pero yo creo que en, en, en la mayoría ya estamos aceptando la, eh, que esta es una realidad para mediano mm -hmm. plazo. Entonces, ok, moving forward, ¿no? ¿Qué, claro, ¿qué vamos moving. a hacer? Claro, y, y ahí lo que, lo que dices me hace mucho sentido porque si bien no se han calmado las aguas afuera y, y, y los rebrotes siguen, por lo menos estamos más tranquilos con la incertidumbre. Por lo menos me pasa a mí, ¿no? Como estoy... Eh, sabemos que es un mundo incierto, entonces asumo la incertidumbre, pero antes era muy difícil asumir la incertidumbre, ¿no? Entonces claro. hoy día estamos menos intranquilos con la incertidumbre, como que nos estamos acostumbrando a la, a la incertidumbre, ¿no? Y, y en ese contexto, por lo menos, eh, qué bueno lo que mencionas, ¿no? De, de, de un summit que agrupe a, a, los, a los inversionistas latinos, eh, porque ellos necesitan deal flow, ¿no? Uh -huh, Desde, de, ellos necesitan deal flow y lo, los emprendedores latinos tienen que creerse el cuento de querer eh, crear empresas que van a tener no solamente un impacto social, sino que un retorno a inversión para esos inversionistas, ¿no? Que eso claro. es igual de importante y, 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 y buscarlas. O sea, yo creo que el, el, el latino es per se un hustler. O sea, Siempre. nos movemos, somos un... O sea, eh, emigramos... Sí. Somos, somos, tenemos ese street knowledge, ¿no? Eh, uh -huh. Que es súper importante cuando uno está, está emprendiendo. Ahora lo que nos falta es cómo sistematizamos ese street knowledge, ¿no? Eh, ese hustle, cómo sistematizamos ese hustle para llegar a, 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 estos, a estos inversionistas, por ejemplo. Participemos de webinars virtuales, eh, conectemos claro. vía LinkedIn, eh, claro. eh, escribámosle un, un tweet a Edgar para que nos conecte a, a algunos, ¿no? Eh, claro, conectemos, conectemos y, y busquemos cómo llevamos esas experiencias presenciales que teníamos en, en los distintos summits, cómo lo llevamos al, al, al mundo eh, digital hoy día, porque el mundo sigue, las empresas siguen, eh, la, la transformación digital sigue, y si no lo hacemos nosotros los emprendedores, ¿quién más lo va a hacer? Claro, no, 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 en eso estoy de acuerdo, ¿no? Y bueno, a ver, ¿cómo, cómo le vamos a llamar eso? PayPal Mafia, entonces, sin decir mafia, porque ahorita en, en Latinoamérica, sobre sí. todo en México, ese nombre está... Sí, no sí, está sí, no, 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 sí, no, no, no queremos, no, no queremos eh, no llegar a ese nombre. La, Latin Mafia, porque, wow. Entonces se nos no, claro, no, encima, y no, y se nos y, y nos van a preguntar, ¿y dónde tienes guardado qué cosa? ¿Quién te lo sí, dio? Sí, sí. No, no vamos a ocupar ese tema, pero en, en, en ese espíritu, si, si los de Silicon Valley lograron hacerlo, ¿por qué nosotros no? ¿Cómo podemos claro. armar esta red eh, virtuosa de emprendedores eh, apasionados que van a llevar eh, sus empresas de A a B y que van a haber inversionistas que van a querer invertir en estos emprendedores que en Chile se dice que se van a sacar la mugre, es que van a trabajar 
un montón eh, para sangre. llevar sudar, sí. sudor, lágrima y de todo, ¿no? Eh, para poder sacar adelante su, sus negocios. Eh, claro. Hay, hay inversionistas que están buscando deal flow eh, eh, y, y nosotros tenemos que hacernos visibles. O sea, tenemos que visibilizar uh -huh. ese, eh, ese talento latino emprendedor y, y formalizarlo. O sea, no, no tener miedo de... Eh, o sea, hay que trabajar para tener un muy buen pitch, un muy buen modelo de negocio. O sea, claro. trabajar en el modelo de negocio, trabajar en el, en el, en el plan eh, para darle seguridad a ese inversor de que tu dinero... Hay un deber fiduciario ¿no? Uh -huh. del, del, del dinero que se, que se invierte y, y que vamos a llevar la empresa de punto A a punto B y luego va a haber otra etapa de punto B a punto C. Claro. No, no. Y en eso, por ejemplo, sí estoy de acuerdo, ¿no? A absolutamente. ¿Cómo podemos nosotros canalizar todos esos recursos para que uh, no... No emular el modelo del VC en el que a lo mejor una de cada diez empresas van a funcionar, pero quiero apuntar hacia el unicornio. No, ¿por, por qué no mejor 10 de 10? Nosotros, mira, aquí lo que pensamos, inicialmente uh -huh. teníamos una idea de hacerlo en Portland, porque hemos hecho, eh, hemos organizado el Startup Weekend with Techstars por cinco uh -huh. años. Este va a ser el sexto. Hemos tenido buenos éxitos, pero lo que queremos es, hmm, a ver, no queremos apuntar al unicornio, ¿no? La, uh -huh. la primera empresa uh -huh. latina del billón. ¿Por qué mejor no hacemos 10 de 10 millones de dólares? Mm, mm, totalmente. Muy, ¿No? muy Entonces, de así. O sea, ¿Por qué no 10 de 10 de un millón de dólares y que empleen mm. dos personas más el fundador? O sea, ya con esos objetivos y, y cuando hablamos de esto inicialmente, estoy diciendo no prepandemia con el mismo el senador Ron Wyden, que, es, que ha sido un, un advocate de, de, de todo este tema de cuidad, inclusión, excesos de capital. Uh, es, es, se quedó muy intrigado. Es la primera vez me dice, eh, que escucho eh, como que algo más tangible, ¿no? En vez de decir, ah, un acelerador o como le quieras llamar y bla, bla, bla. Sí, y, sí, y todos aquí cumbaya. Dice, no, mira, ¿por qué nos enfocamos a crear las primeras 10 empresas latinas que generen un millón de dólares y generen, aparte del fundador, un empleado? O sea, porque mm. eso ya para el Estado es algo muy tangible. Ah, okay. Totalmente, Entonces, totalmente. Le, le tocaste al punto indicado, ¿no? Porque se habla mucho en Silicon Valley, no, es que el 10X de retorno y sí. 9 van a fallar. No, no, no. ¿Por qué no hacemos 10 que con 2X y 3X de retorno? ¿Vas a seguir claro. pagando impuestos? ¿Vas a seguir dando empleos? ¿Vas a seguir generando oportunidades? Y, y se puede, o sea, y, y yo, 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 yo también creo que el, que el 2X, 3X de retorno eh, es atractivo y genera empleo y genera oportunidades y soluciona problemas y, y puede sacar adelante una ciudad, una región, un distrito, de todas maneras. Claro, y, y, y digo, obviamente, si de ahí va para arriba, qué mejor, ¿no? Sí, pero si sí, tenemos total. Tenemos, pero tenemos que partir por una parte. Claro, por, por algo se tiene que empezar, ¿no? Este, juntar todos esos recursos, claro. eh, catalogarlos bien para decir dónde embona cada uno y cómo, y cómo se va escalando, ¿no? cómo va progresando, ese, cómo va uno se va graduando escalón a escalón y cómo va subiendo de, de nivel en, en, en la utilización de ciertos recursos. ¿no? Totalmente, totalmente. Y, y ahora aquí un tema muy importante que estaba tomando mis, en, en mis notas. No sé si viste ayer al, al CEO de Goya. Ahorita es un tema muy candente ahí en, en redes. <risa> Eh, esto también es, ha sido mucho con lo que hemos hablado aquí, decir, mira, nosotros hemos visto la estadística que en Estados Unidos somos el, el mercado hispano es un mercado de 1.3 trillones de dólares, o sea, es mm. un numerote. ¿no? ¿Por qué no votamos con nuestros dólares? Mm. 
en, y como este es un, un, un muy, muy buen ejemplo ahorita decir, ok, nosotros podemos hacer una lista eh, de, de las empresas que apoyan, vamos a decir que a, a cuestiones anti inmigrantes, anti hispanas, anti, 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 um, contrarias a lo que nosotros tenemos como valores. Y decir, mm. ok, simplemente lo vamos a difundir y vamos a votar con nuestro dinero, ¿no? Eso tiene mm. mucho más impacto, creemos nosotros, que en, en, en tratar de votar por un candidato u otro, y ya sabes, ¿no? Los Totalmente. políticos son políticos. Totalmente, y ahí los ejemplos que han tomado muchas empresas de decir, yo no voy a, my dollar de marketing is not going to go to this in this platform, no voy a nombrar, no voy a nombrar claro. eh, empresas o, o plataformas, pero decidir que mi ad dollar no va a ir aquí y acá es un mensaje muy, muy potente. O sea, no, no es un voto en el ballot, ¿no? Sino que es, es un voto de dinero, como dices tú. Y, y ese eh, voto y, y duele más. Y ese voto, claro que duele. Estamos hablando de billions lost, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Entonces, eh, definitivamente yo... Eh, y por eso, para mí es muy importante que, que se conozca las empresas, que se conozca las visiones, eh, que el consumidor sea un consumidor conocedor, ¿no? Uh -huh. de, 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 de la Y ahí de, nos toca a nosotros fomentar y por qué yo voy a comprar productos y hacerle a una empresa ganar dinero que no está a favor de mi visión de vida, de, 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 de social, efectivamente, o sea, yo muy pro esa idea de, de put your money where your mouth is, in every sense. Sí, sí, sí. And, and, and walk your talk or talk your walk. <risa> no, 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 y, y, y eso que tengo, no, número uno viene en la, en la transparencia, ¿no? En, uh -huh. en el acceso a la información, lo mismo que hemos hablado. A lo mejor tú y yo tenemos acceso a esa data, pero la otra a la, a mucha gente va a la, a la ahorita a la bodeguita y ni, ni enterada uh -huh. que en Twitter está todo este Arwena, ¿no? Uh -huh. este, y están comprando sus productos Goya el, o lo que sea, ¿no? Eh, o que uh -huh. se van a Home Depot. Yo sí los, yo sí los nombro. Yo, a mí, yo sí no tengo censura. <risa> <risa> se van a Home Depot. Yo desde que me interese, bueno, si tengo una alternativa muy viable, es pues que, me voy a no, la otra. Es que más allá, ok, uno es el acceso a la información, más allá del acceso a la información es el cambio de paradigma de uh -huh. pensar qué consumo. Y por eso sí. hablo del consumidor consciente. Si tú conscientemente dices, yo de hoy en adelante voy a investigar cuáles son las marcas que yo quiero consumir y cuáles no, cuando vayas a la bodeguita y tengas las 10 opciones, tú conscientemente vas a elegir el producto que quieres elegir. Y por eso es el consumidor el que tiene que cambiar su paradigma y tiene que cambiar la misma, la misma manera de, de elegir el banco en donde claro. tienes tu dinero. Tú uh -huh. eliges si quieres un Bank of America o si quieres un Wells Fargo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, eh, y a lo mejor no quiero un Wells Fargo por ABC motivo y sí quiero un Bank of America. O sea, yo eli dije nombres y no quería decir nombres, pero... pero <risa> no te preocupes. Sí, pero, pero sí. uno elige. Uno, uh -huh. uno como consumidor elige dónde invierte, dónde compra. Uno dice, no, es que no tengo dinero para invertir. Claro que sí, estás comprando el pan, ¿no? Eh, sí. eh, estás comprando la bebida. Tú eliges, ¿no? Eh, tú tienes el poder de elegir. Y si como comunidad podemos tomar una decisión colectiva de qué marca consumir y qué marca no consumir, yo creo que ahí estamos haciendo una diferencia como, como población latina, que hoy día tú mismo dijiste el, el número de, como de la industria, y estamos hablando, de el, somos el estado 
en números somos el estado más grande, ¿no? ¿Qué? ¿50 millones sí. de habitantes? 50 millones de habitantes, sí. ¿Y hay que California tiene 40, Texas tiene 30 y, en, y Florida tiene 20 millones en total. Entonces somos el estado más grande. Uh -huh. En Así, número. Y, un, y uno de los motores de la economía en, en dólares. Entonces, si estamos separados no vamos a ningún lado, ¿no? Obvio. Pero si actuamos Ajá. como, como un, un, un bloque, imagínate ese poder. Increíble, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y ya sabemos lo que, lo, lo que pasó con, con todo el movimiento de Black Lives Matter y eh, lo, que, lo que provocó ese movimiento muy necesario eh, para, para la sociedad. Sí, de, 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 de inicio concientización, ¿no? De la uh -huh. gente, ok, es visibilidad. Ahora, si nosotros empezamos a hacer esto, decir, ok, mira, eh, eh, esto de Goya me, me, me ayer me intrigó. Yo, yo nunca los he consumido, te, te voy a ser sincero. Uh -huh. este, no, 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 tampoco no, no, no me afecta mucho, pero güey, esto puede ser un, una muy un, un, un buen trampolín para lo que es lo siguiente, ¿no? Empezar a hacer esto, decir, ok, ¿por qué no apoyamos a todos? A, a, a ciertas compañías con nuestros dólares, ¿no? Está uh -huh. este producto, está esta competencia, todo tiene competencia, todo, no totalmente, hay nada que, que no sea sustituible. Entonces, totalmente. ¿no? Y lo que, lo, que, lo que se hizo en Chile, la, la Asociación de Emprendedores, algo muy bonito que hicieron, empezaron a promover a los pequeños y medianos emprendedores para comprarle eh, las bebidas, los panes, las mermeladas, uh -huh. o sea, eh, productos a los pequeños y medianos emprendedores eh, en vez de las grandes empresas y así es como movilizas economías. Claro. Aquí se ha visto, bueno, en Portland lo hemos visto también con el movimiento de Black Lives Matter, también eh, en, en el mes de la hispanidad, pero son, son movimientos muy pequeños todavía, ¿no? Ahorita yo creo que si, si le inyectamos esa, ese factor también semipolítico, económico, cultural, como que es decir, mira, eh, eh, por, por mucho tiempo hemos sido segregados, hemos sido, ahorita estamos villanizados injustamente, entonces, sí. ¿por qué mejor lo que estamos diciendo? ¿Por qué mejor no, no trabajamos entre nosotros? Y, nos, y, y, y entre nosotros mismos hacemos nuestro ecosistema, ¿no? Uh -huh, totalmente. Ah, muy, la muy de del, acuerdo. La, la idea que ahorita tú decías del emprendimiento es lo mismo. Nosotros estábamos acercándonos con estos inversionistas, con estos mentores que sí quieren apoyar en nuestra comunidad. Decir, ok, si, si yo he, me he pasado haciendo pitches y todo esto por años y el inversionista normal, para empezar, no creo que nos entienda el problema que estamos resol uh -huh. por resolver, porque... Uh -huh. Para empezar, no existe que no sabe que existe esa comunidad, ¿no? Mm, no mm. Nunca he estado en, en, en esos zapatos. Entonces, mm. ¿cómo yo puedo decirles? Hay una oportunidad de uh, mejorar muchísimas vidas, 50 millones de, de hispanos en Estados Unidos, y hay manera de hacer dinero. Poquito, Exacto. ¿no? Pero de poquito en poquito, pero son 50 millones. Y ese inversionista no lo entiende por, digo, por cuestiones culturales. Entonces ha sido imposible, ha sido muy difícil eh, el, el poder recaudar dinero. Pero si, si, si tenemos ya esa parte de lo que es la, la, la cultura, el conocimiento va a ser mucho más sencillo el poder empe em, eh, empezar a crear estos emprendimientos. ¿no? Sí, pero es que sí y no. El, yo, yo sí creo que la matemática, bueno, y por, a lo mejor uh -huh. por mi perfil más científico, la matemática no miente. O sea, si tú tienes claro tu lifetime value, tu CAC, tu retorno de inversión, tienes las evidencias, tienes tu estado de resultado, tienes tu balance, tienes tu tasa de crecimiento, esa es tu matemática. Claro, es muy, y es muy sencilla o sea, también. Es, sí. Claro, es, la matemática te dice que hay una tendencia de crecimiento, la matemática dice que hay un tamaño de mercado, este es tu uh -huh. total addressable market. 
esto es lo que estoy viendo, esto es lo que necesito para ir de A a B, y, y, y period. Y ahí el, el, el tema más cultural es la apertura de, del, del inversor, y ahí invito a, a, los, a los latinos que entienden el problema de los latinos y la industria y el total addressable market de los latinos en Estados Unidos, uh -huh. es... Y, y, y ay, yo justo estaba leyendo de, de, de un inversor, Vamos Ventures, eh, uh -huh. de sus, de, fundado por un latino en Estados Unidos y, y, y está buscando a underrepresented founders, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, para las mujeres está Chingona Ventures, eh, que, que, que también está buscando a, a underrepresented founders en, en early stage, que estén en Estados Unidos. Entonces, sí. entonces ahí para mí es, el, deberí, no debería ser complejo si tienes los números, si tienes el mercado, si eres, si eres un equipo que tiene la capacidad de ir de A a B y luego de B a C, that's it. Eso, eso, bueno, en, en teoría, ¿no? Porque te digo, nosotros creo que cumplíamos con todas esas este, etapas, pero siempre, lo, lo primero yo que me acuerdo cuando iniciamos hace cinco años, esa, ah, esa, sí. esa, esa cara, ¿no? De decir... Es que si vas, hablando, ¿no? no, 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 es que claro, si vas a la bahía en donde estamos luchando contra los, los que se graduaron del MIT y del Stanford y el ser amigo uh -huh. del amigo y el, y el amigo del otro amigo del otro fondo que te presenta, bueno, y que yo no juego golf y qué sé yo, o sea... Ahí está uno ya en handicap, ¿no? Sí, pero creo que eso está cambiando. A, ahorita está cambiando, ¿no? Yo creo que, bueno, con este mismo movimiento de, de, de ser más transparentes en, en las inversiones y querer e, e invertir más en, 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 en minorías o en, en gente que no ha sido sí, representada. Y, y también el, el, la burbuja que, que daba el unicornio eh, con los con, como los casos negativos que hemos visto, tipo WeWork, etcétera, eh, Teranos, WeWork, yo creo que la, la tendencia está cambiando. O sea, donde claro. nos vamos a fijar más en los números que, que, que en burbujas de evaluaciones, etcétera. Sí, no, y, y, y no nada más en números, pero también en, en cosas reales, ¿no? Sí, Yo sí. por ahí estaba, no sé si te acuerdas de ese caso de Yucero, ¿no? Un, un exprimidor de ah, extractor sí. de jugos que levantó 100 millones de dólares y se los exprimieron, valga la redundancia, sí. en, en menos de un año, sí. ¿no? Es un, algo completamente ridículo. sí. Sí, Entonces, totalmente. Este, pero bueno, pues eh, eh, eso es algo de lo que de, de, lo, de lo que está por venir. Y, y mira, vamos a ponerle nombre a lo de PayPal Mafia, eh, porque te digo, estamos cocinando algo ahí con todo este con todo este grupo y pronto les vamos a mandar un, un este un correo o, o a, a ver cómo lo, cómo, cómo lo queremos integrar, porque si sí nos interesa que todos los recursos y sé que hay varios grupos trabajando así en paralelo. Lo único que queremos es como la amalgama que nos una, no? Y, y que digamos, aquí estamos y los que estamos, hay un compromiso en, de, en simplemente ayudar, ¿no? Ayudar y crecer. O sea, no, no querer pertenecer a un club nada más por decir, soy startupero, soy fundador, nada más por decir eso, ¿no? No, si no estoy resolviendo mis problemas, pero te voy a ayudar a ti porque conozco a X, Y, o yo ya hice eso, no hables que aquí, hazle así a esa, ¿no? Sí, totalmente. Ese, esa red de, de latinos que se empodera unos con otros para crecer no solamente nuestras, nuestras vidas, las vidas de nuestras comunidades, nuestras ciudades y por ende la, la economía y dar la mano como corresponde. Así que muy, muy contenta de, 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 de esa conversación y, y de ese deseo de armar ese grupo 
que no le vamos a llamar Pepa el Mafia o el no, Latino no, no, no. Mafia, sino que, sino que el, el grupo real de agentes de cambio, de change makers latinos en, en Estados Unidos que están llevando adelante eh, la, la economía con un real, eh, un, con tecnología y con soluciones diversas que, que estén aportando a la humanidad. Claro, y, y mira, para mí mi visión, de, después de haber conocido gente como tú en Chile, gente como, bueno, hemos conocido allá varios eh, eh, compañeros tuyos de, de Startup Chile, en uh -huh. Perú, en este, en Argentina. A mí lo que quiero es por qué, o sea, ahorita que se nos han borrado las barreras con, con estas videoconferencias, eh, ¿por qué no resolver problemas de toda la comunidad? Eh, y no importa que yo esté en Portland o que tú estés en Santiago, alguien esté, Gustavo esté en Buenos Aires, ¿No? ¿Por qué no resolver esos problemas a nivel de nuestra de, de, de nuestro mini ecosistema? Absolutamente, absolutamente. Eso tenemos que apuntar, ¿no? Porque sí. el mercado está, los problemas existen. Si existen problemas, existen oportunidades de negocio eh, para, para crecer. Y, y qué mejor que pensar en, en nuestra comunidad y en, y en sacar adelante la economía. Sí, sí, porque a mí qué más me gustaría que tú fueras la próxima, sí, o sea, sí, así de, de, de una mega empresa. Y, y que todos estemos usando Lab for You nuestros, eh, en nuestros dispositivos para hacer experimentos, ¿no? Totalmente, los invito ahí a todos. Eh, si conoces a un profesor de ciencia que esté, que esté batallando con, con sus clases de ciencia a distancia, recomiéndenles Lab for You. Nuestro primer producto es Lab for Physics, que es el laboratorio de física que está disponible en Apple Store y Google Play para que puedan aprender ciencia de una forma distinta. Es Lab for Physics y estamos, eh, estamos como, como, como Lab for You. Y también acabamos de, de lanzar un, un podcast que se llama Lab for You Talks. Hay una versión en español oh, y, y, y pronto lanzaremos una versión en inglés que vamos a hablar de educación científica. Ok, bueno, y, y eso la podemos compartir eh, sí, sí. cuando nos mandanos las ligas y las compartimos sí, sí, sí. nosotros en, en redes. Excelente, el primer capítulo ya está arriba, se llama Lab for You Talks, ese es el, el, el podcast, Lab for You Talks, y, y próximos capítulos vienen, vienen ya, se están cocinando. Bueno, eh, pues mucho, en, en lo que te podamos ayudar, digo, aquí han, por aquí han pasado ya varias fundadoras este, ta, eh, científicas latinas muy chingonas como tú, como decimos nosotros en México. La sí. gente excepcional, súper admirable y que me encantaría recomendar ¿no? para, para tu podcast también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, como te, eh, te agradezco muchísimo que hayas pasado por aquí. Me encantó la plática y conocerte al menos acá por, por videocámara. Igualmente. Esto ha sido, ha sido súper, súper entretenido, educacional. Y, y bueno, pues vamos a hacer una dentro de pronto esa conexión, no algo, algo un poquito más formal y a ver, a ver qué hacemos, a ver cómo lo cocinamos entre todos. Porque te digo, esto no es mi onda, no es rollo de nadie, sino esto es como este, como este show es para todos, no? Absolutamente. Muchísimas gracias, Edgar, por la invitación. Bueno, te mando muchos abrazos. Un abrazo a todos. a todos. Un abrazo Feliz a ti viernes. y a todos. Feliz viernes. Gracias a todos. Gracias por escuchar Latino Founder Hour, episodio 119 con Comal Dadlani, fundadora de Love for You desde Santiago de Chile. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. 
Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. 